0: Radio wissen die ganze welt des wissens ein podcast von bayern 2
1: flexibilität ein schlüsselbegriff in der modernen arbeitswelt klingt ja auch gut fest vorgegeben ist nur das ziel wie viel wann und wo beschäftigte dafür arbeiten ist oft egal aber ist es auch gut.
2: Ich sehe mich einfach als Freelancer, der in Spanien wohnt, im sonnigen Las Palmas. Und arbeite hier ganz normal wie jeder andere Arbeitnehmer in Deutschland auch, bloß halt einfach flexibler. Ich arbeite eins zu eins wie vor in München auch. Ich habe meine Kunden und mit denen arbeite ich zusammen, remote. Und hier kann ich dann halt einfach irgendwie fünf Minuten runter zum Strand gehen, atme einmal durch und dann bin ich einfach komplett relaxed Und ähm, es ist einfach ganz anders als in München, wo man auf die Straße geht und erstmal in die U-Bahn muss, die ganzen wir, die man dann im Winter hat und alle sind immer nur grumpy und schauen böse. Und das ist hier ganz anders, weil es hier viel entschleunigter ist und die Spanier einfach auch tiefenentspannt einfach.
1: Die Freiberuflerin Viviane Rittersporn ist eine von Hunderten, die die graue Winterkälte im Norden gegen ein Leben und Arbeiten im sonnigen Gran Canaria eingetauscht hat. Las Palmas auf Gran Canaria ist nicht nur wirtschaftliches wie politisches Zentrum der Kanareninseln. Las Palmas hat sich in den letzten Jahren auch zur Hauptstadt digitaler Freelancer entwickelt. Von meist jungen Menschen, die, wie die Münchnerin Rittersporn es nennt, remote arbeiten, die also keinen festen Arbeitsort und oft auch keine festen Arbeitszeiten mehr haben. Wie Viviane Rittersporn, die dafür sorgt, dass Suchmaschinen die Angebote ihrer Kunden besser und schneller finden, machen sie meist irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Internet. Für ihre Aufgaben brauchen diese Pioniere der zunehmend digitalisierten Arbeitswelt nicht viel mehr als ein Notebook und eine schnelle Internetverbindung. Gleichgesinnte finden sie in sogenannten Coworking Spaces, wo man Büroplätze Stunden-, Tage- oder Wochenweise mieten kann
2: als ich hier angekommen bin, vor dreieinhalb Jahren das allererste Mal, gab es drei Coworking Spaces. Mittlerweile sind es, glaube ich, 18. Also die sind wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und ähm, dann peu à peu sind halt jetzt wirklich sehr hippe Sachen halt ähm, aufgeploppt. Zum Beispiel, da gibt es halt dann eine riesige Dachterrasse mit Schaukeln und Pipapo. Da steht halt auch wirklich äh, nicht nur das Arbeiten, sondern halt auch Leisure-Time im Vordergrund. Dann gibt es ein neues Coworking. Das ist auch wirklich ein mega geiler Space. Und du kannst direkt wohnen mit deinen ganzen Teams, hierherkommen. Es ist eher so eine Projektarbeit. Es ist auch auf jeden Fall ein neues Konzept hier auf der Insel, das ganz gut angelaufen ist.
1: Coworking Spaces, derzeit der Inbegriff für so flexible wie innovative Arbeit, gibt es nicht nur auf Gran Canaria. Sie boomen auch in Deutschland. Sogar alte Industrie-Schwergewichte wie Siemens setzen mittlerweile auf dieses Konzept. Co-Work heißt das einzigartige, attraktive Arbeitsumfeld, das der DAX-Konzern 2017 am Standort München-Perlach eröffnet hat.
0: Als zukunftsorientiertes Unternehmen sieht Siemens Coworking als wichtigen Baustein und bietet einen transparenten, vielfältigen Hub, der agiles Arbeiten fördert, heißt es auf der Internetseite von Co-Work. Und weiter … Als Ergänzung der vielfältigen Arbeitswelten bei Siemens will Cowork den Mitarbeitern ermöglichen, für Stunden, Tage oder Wochen in einer kreativen Umgebung zu arbeiten, neue Ideen zu entwickeln, sich mit Kollegen, Partnern und Kunden zu vernetzen, Inspiration zu finden und zu geben.
1: Flexible Arbeitsverhältnisse, einst Privileg wie Fluch des Freiberuflers, sind längst ebenso in die klassische Festanstellung in Büro und Fabrik eingezogen. Der Acht-Stunden-Tag muss weg, verlangte auch der Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen. Er gefährde die deutsche Wettbewerbsfähigkeit. Nehme ein Angestellter abends noch an einer Telefonkonferenz teil, so dürfe das nicht gleich gesetzeswidrig sein. Der Acht-Stunden-Tag bleibe die Regel, bemühte sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bald zu Beginn seiner Amtszeit 2018 zu betonen. Allerdings gelte auch
3: das die Frage, wie wir uns auf Digitalisierung einstellen, neben der Frage von Weiterbildung ganz wichtig ist, dass wir auch über Flexibilitäten in der Arbeitszeit reden. Dass im Erwerbsverlauf die Arbeit zum Leben passt und nicht umgekehrt.
1: Die Arbeitswelt werde menschlicher, da sich Beruf und Familie besser vereinbaren ließen, wenn man flexibler arbeiten könne, führte Heil in einem Zeitungsinterview weiter aus. Für viele Arbeitnehmende ist diese zeitliche und räumliche Entgrenzung ohnehin längst Realität. Mehr als jeder dritte Beschäftigte kann zumindest in Ausnahmefällen von zu Hause aus arbeiten, so das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Instituts zur Zukunft der Arbeit, IZA. Die Zahl derjenigen, die regelmäßig abends und nachts arbeiten, hat sich nach offiziellen Zahlen seit Anfang der 90er Jahre fast verdoppelt. Von selbstbestimmter Organisation spricht in diesem Zusammenhang Dr. Stefan Rief vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft.
4: Selbstbestimmtes Arbeiten, das macht nicht nur Freude, wenn man es kann, sondern das beflügelt. das Arbeitsleben, die Ideen, meine Leistungsfähigkeit, die Motivation und sicherlich auch, das konnte man nachweisen, bessere Work-Life-Bands und natürlich auch die Vereinbarkeit von Arbeit und Privaten.
1: Bereits 55 Prozent derjenigen, die in Büros beschäftigt sind, können überwiegend selbst entscheiden, wann sie arbeiten. Und immerhin fast die Hälfte, wo sie ihrer Beschäftigung nachgehen, fanden Rief und sein Fraunhofer-Team in einer Befragung heraus. Dass außerhalb des Blickfelds von Betriebsräten im Dunkel der heimischen Schreibtischlampe mehr gearbeitet wird als in Fabrik und Büro, das ist dabei die Sorge der Gewerkschaften. Verdi charakterisierte die zunehmend globalisierten und flexibilisierten Arbeitsverhältnisse in einem Arbeitspapier mit Der Zwang nimmt ab, der Druck nimmt zu. Dass flexible Arbeit in geregelten Bahnen läuft, darum will sich auch das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation kümmern. Mit neuen Arbeitsmodellen. Stefan Rief.
4: Die Flexibilität an sich ist ja nur kein Wert, sondern erst wenn ich die nutze, um für mich und auch fürs Unternehmen was Positives draus zu entwickeln.
1: Smartphone statt Stechuhr heißt es daher für die Mitarbeitenden beim Fraunhofer Forschungsprojekt Kappa Flexi. Gemeinsam mit Unternehmen entwickeln sie Modelle, um Personal auch in der Produktion flexibel einsetzen zu können.
0: Zukünftig stimmen Arbeitsgruppen ihre Einsatzzeiten per Smartphone ab. Gearbeitet wird nach Bedarf, genau dann, wenn der Kunde ordert. Das Unternehmen kann schnell und kurzfristig auf das schwankende Marktumfeld reagieren.
1: Vor allem der zunehmende globale Wettbewerb und die Digitalisierung sind es, die hier die Flexibilisierung der Arbeit vorantreiben. Die Fraunhofer Forscherinnen und Forscher stellen die Vorteile einer Arbeitszeit heraus, die sich dynamisch an die Erfordernisse des weltweiten Marktes anpasst. Die Beschäftigten hätten hier schließlich Mitspracherecht, könnten private Interessen mit beruflichen Pflichten besser abstimmen. Doch wer hat echte Wahlfreiheit, wenn der Markt ruft? Ab wann wird das Flexibilitätsversprechen zur Pflicht, stets verfügbar zu sein? Die digitale Freiberuflerin Viviane Rittersporn beobachtet jedenfalls, dass in den von Menschen aus aller Welt bevölkerten Coworking-Spaces von Las Palmas auch dann oft noch Licht brennt, wenn die Einheimischen längst vor Bier und Tapas sitzen.
2: Viele haben auch mit Amerika zum Beispiel gearbeitet, sind extrem lang drin geblieben, um halt dann morgens gleich einen Call zu haben mit jemandem halt in USA. Also du kannst das machen, du kriegst einen kleinen Chip und mit dem Chip machst du einfach die Tür von dem Coworking auf und arbeitest dann da vor dich hin.
1: Arbeitsforscher wie der Organisationspsychologe Michael Kastner sehen solche Fälle kritisch. Der Professor beobachtet
0: Eine oft mangelnde Respektierung der persönlichen Sphäre. Also ich coach zum Beispiel Manager, die werden nachts um 2 Uhr angemeldet, sollen bis 4 Uhr morgens antworten. Das tun die auch. Der Chef sitzt in Neuseeland, der interessiert sich in Dreck dafür, ob sie
1: halt in Deutschland sitzen. Für Michael Kastner kollidiert die zunehmende Flexibilisierung mit einem menschlichen Grundbedürfnis. Wir hegen, sagt Kastner, eine Sehnsucht nach Geborgenheit und Planbarkeit, auch am Arbeitsplatz. Dem stünden eine zunehmende Dynamik der Arbeitswelt entgegen, die gleichzeitig immer komplexer werde. Es gibt sogar mittlerweile einen neuen Begriff, der Dynamik und Flexibilisierung in einem Wort zusammenbringt.
0: Das Phänomen der Dynamik haben wir überall. Die ganzen Systeme, in denen wir arbeiten, haben immer mehr Elemente, immer vielfältiger. Das Ganze wird immer vernetzt und das ändert sich immer schneller. Also so schnell kann sich die Intelligenz gar nicht mitentwickeln, um das mal auffangen zu können.
1: Die Folge? Komplexe Aufgaben, bei denen alles mit allem zusammenzuhängen scheint, passen nicht mehr ins klassische, quasi bürokratische Zuständigkeitsorganigramm von Firmen. Um die kurzfristig auftauchenden Probleme zu bewältigen, werden Mitarbeiter temporär beschäftigt. Die Anpassung an die flexiblen Erfordernisse eines globalen Marktes führt zunehmend zu einer neuen Führungskultur. Der sogenannten indirekten Steuerung, sagt der Arbeitsphilosoph Klaus Peters. Anstelle des Chefs alten Typs, der konkrete Vorgaben macht, überwacht und je nachdem belohnt oder bestraft, tritt immer häufiger eine Führung, die nur noch Ziele vorgibt. Wie die Beschäftigten ihr Ziel erreichen, dafür bekommen sie weitgehend freie Hand. Arbeitsverhältnisse, sagt Peters, der zu neuen Organisationsformen von Unternehmen forscht, würden heute oft so gestaltet, dass bei abhängig Beschäftigten
3: auf eine ähnliche Art und Weise Leistungsdruck entsteht wie bei Freiberuflern und Selbstständigen dass die Ziele häufig unrealistisch sind oder jedenfalls sehr hoch sind, das wird bewusst eingesetzt, um sozusagen den Hunger nach Erfolg ständig wachzuhalten. Wenn Sie Ihre Probleme, die Sie während der Arbeit haben, in der Arbeitszeit nicht lösen, dann äh, führt Steuerung durch Ziele dazu, dass der Einzelne von sich aus länger arbeitet, als er eigentlich arbeiten müsste. Aber nicht, um an Lob und Belohnung ranzukommen, sondern weil er anders nicht zurechtkommt.
1: Hat ein Mitarbeiter Erfolg, so ist es der Erfolg seines Teams, seiner Firma, meint Peters. Scheitere er jedoch, so sei es sein ganz persönliches Versagen. Sodass der Druck ihm hinterher als etwas erscheint, was er sich selber eingebrockt
3: hat. Und das macht die Sache so trickreich und macht die psychischen Belastungen so äh, brisant,
1: die daraus entstehen. Ob die Rahmenbedingungen für das Projekt schwierig, die Ziele vielleicht zu hoch waren – das spiele für den Chef in einer solchen Konstellation keine Rolle, betont Klaus Peters. Dies führe dazu, dass Beschäftigte alle Anstrengungen unternehmen, um einen Misserfolg ihres Projekts zu vermeiden und dabei doch wieder in die Falle laufen. Das ist eine typische
3: Erfahrung bei indirekter Steuerung, man macht Ohnmachtserfahrungen sich selber gegenüber. Man beschließt zum Beispiel, keine Arbeit mehr mit nach Hause zu nehmen oder sich an die Arbeitszeiten zu halten. Und man weiß, dass man das Recht dazu hat und bekommt es einfach nicht hin. Der Burnout ist im System insofern angelegt, als ja die Faktoren, die den Leistungsdruck steuern, im Prinzip immer mit einer Grenzenlosigkeit versehen sind. Also es geht nie schnell genug, denn man erreicht nie den Punkt, dass eine Entspannung Einsetzt Und wenn man ihn erreichen würde oder nach eigenen Maßstäben eigentlich erreicht hat, dann werden die Ziele hochgesetzt. Wenn es ums Geld verdienen geht, gibt es keinen sozusagen immanenten Grund, warum es jetzt genug sein soll.
4: Wir haben es da eben mit profitorientierten Unternehmen zu tun. Sofern die Flexibilität, die sie gewährleisten, für sie keinen Gewinn produziert, macht es für die auch keinen Sinn, diese Technologien sozusagen im Sinne einer Humanisierung der Arbeit einzusetzen.
1: Einer Humanisierung der Arbeit in dem Sinne, dass sie sich dem Leben anpasst und nicht umgekehrt, meint Philipp Stab. Der Soziologe und Autor des Buchs »Falsche Versprechen – Wachstum im digitalen Kapitalismus« hat dabei speziell sogenannte Plattformunternehmen im Blick, die vorwiegend über das Internet operieren. Seien es digitale Börsen, über die Heimarbeitsaufträge vermittelt werden, seien es Fahrdienstanbieter oder Essenslieferdienste, die ihren Fahrern oder Neudeutsch Ridern vollmundig höchste Flexibilität versprechen.
4: In Berlin ist das so, dass mittlerweile die Jacken der Fahrer auch relativ heiß gehandelt werden. Die
1: gelten als in. Weiß Philipp Stab. Als Rider, der mit dem Logo eines hippen Lieferdienst-Start-ups durch die Stadt düst, darf man sich durchaus als Speerspitze einer neuen Arbeitswelt fühlen. Als aufstrebendes Teammitglied, das an der frischen Luft sportlich die Muskeln stellt. Jung, hungrig und immer verfügbar. Doch das Freiheitsversprechen der digitalen Plattformunternehmen entpuppe sich im Berufsalltag oft schnell als Chimäre sagt Stab, der am Berliner Institut für die Geschichte und Zukunft der Arbeit forscht. Das sind
4: alles ganz schicke Versprechen, die dann allerdings häufig in der Arbeitsrealität mit ganz anderen, weniger schönen Aspekten konfrontiert werden. Die Flexibilität, die oft den Beschäftigten als ein guter Aspekt dieser Arbeit präsentiert wird, die ist eine Flexibilität, die in hohem Ausmaß von den Marktdynamiken, also konkret der Nachfrage zu bestimmten Momenten in bestimmten Gegenden, abhängig
1: ist. Um Nachfrage und Angebot wieder ins Lot zu bringen, lockt ein Algorithmus die freien Mitarbeiter per App, auch unbeliebte oder schwierigere Aufträge zu übernehmen. Dauernd wird die Zuverlässigkeit und Qualität der digitalen Tagelöhner bewertet. Wer etwa bei einem Heimarbeitsanbieter ein bestimmtes Rating erreicht, qualifiziert sich für besser bezahlte Aufgaben. Wer kann zu welcher Zeit welches Pensum bewältigen? Die digitale Datenspur macht die Mitarbeitenden mehr oder weniger gläsern. Auch darüber, wer sich wo aufhält, ist die digitale Plattform immer im Bilde, sagt der Soziologe Stab.
4: Da. Gehört etwa das permanente Tracking von Beschäftigten dazu, also die Tatsache, dass sie über die GPS-Funktionen von Smartphones, auf die diese Apps zugreifen können, immer genau wissen, wo jemand ist, wie lange der zum Beispiel inaktiv ist, also sich an einem Ort aufhält, statt sich äh, etwa in ein lukrativeres Gebiet zu begeben. Diese Technologien streuen heute immer mehr in immer größere Bereiche der Arbeit hinein. Ich würde das so beschreiben, dass das Instrumente sind, die Flexibilität versprechen könnten, aber tatsächlich zu Kontrollinstrumenten werden. Meldet
1: sich ein Mitarbeiter zu lange inaktiv, lehnt er zu oft Aufträge ab, oder bekommt er zu schlechte Kundenbewertungen, dann, sagt Philipp Stab, müsse er mit Sanktionen rechnen. Das könne weniger beliebte, schlechter bezahlte Jobs am heimischen Schreibtisch oder unbeliebte und unlukrative Strecken bei Fahrern oder Kurieren bedeuten. Im Extremfall fliege man ganz von der Plattform, hat der Soziologe Stab beobachtet. Echte Flexibilität, nämlich Aufträge anzunehmen oder abzulehnen, je nachdem, ob es gerade ins Lebenskonzept passt, das könnten sich die meist freiberuflichen Beschäftigten der sogenannten Gig-Economy ohnehin nicht leisten. Wenn sie von den
4: dort verdienten Einkommen in irgendeiner Art und Weise leben bzw. überleben wollen, dann haben sie nicht die große Wahl, wann sie aussetzen. Sie können dann vielleicht schon einen Tag in der Woche sparen. Aber wenn sie überleben müssen, auf der Basis des Gehalts eines Fahrers zum Beispiel, dann sollten sie schon sechs Tage und etwa zehn Stunden an diesen Tagen versuchen, irgendwie verfügbar zu sein. Und natürlich insbesondere zu den
1: Zeiten, wo besonders viel Nachfrage ist. Die Arbeitswelt in den überwiegend digital funktionierenden Unternehmen sei indes geteilt, betont der Soziologe. Da gäbe es einerseits diejenigen, die sich in der sogenannten gig economy von Auftrag zu Auftrag hangeln, digitale Tagelöhner, die um jeden Cent ringen. Und dann gäbe es da eine kosmopolitische Elite. Etwa die sogenannten digitalen Nomaden, die es sich leisten können, ihren Arbeitsort weltweit und je nach Lust und Laune zu wechseln.
4: Am oberen Ende gibt es höchqualifizierte Beschäftigte, die anspruchsvollere Tätigkeiten machen, etwa im Bereich des Designs, teilweise im Bereich der Programmierarbeit, da haben Sie eine Situation, in der Arbeitskraft ein bisschen teurer ist, weil die Aufgaben auch komplexer sind. Viele Leute, die heute etwa als digitale Nomaden auf der ganzen Welt arbeiten, sind zwar freie, aber arbeiten doch für eine relativ begrenzte Zahl verschiedener Auftraggeber für die eine Vertrauensbeziehung, eine Erfahrung damit, dass diese Leute auch gute Arbeit liefern zum Beispiel, möglicherweise wichtiger ist, als aus einem Auftrag jeweils den letzten Cent herauszuquetschen.
1: Als digitale Nomadin würde sich die SEO-Beraterin Viviane Rittersporn zwar nicht bezeichnen, sie sei schön langsam in Las Palmas sesshaft geworden. Die anderen Privilegien guter digitaler Arbeit, wie sie Philipp Stab beschreibt, die genieße sie aber durchaus auch, betont die promovierte Geisteswissenschaftlerin. Sie könne sehr flexibel arbeiten, sagt Ritter Sporn, überarbeite sich dabei aber nicht.
2: Ich habe auch viele Kunden, die buchen mich halt wirklich schon seit Jahren ein oder zwei Tage die Woche. Das ist natürlich für mich auch eine super Sicherheit. Ich arbeite jetzt auch ganz normal wie ein Arbeitnehmer eigentlich. Jetzt vielleicht nicht 9 to 5, aber ich schaue schon, dass ich meine normalen acht Stunden reinarbeite. Das A und O ist wirklich, als Freelancer sich zu strukturieren. Ich muss auch nicht 40 oder 50 Stunden in der Woche arbeiten, wenn ich gut leben kann, auch mit 30 Stunden in der Woche Arbeit. Also ich möchte jetzt nicht in die Nacht reinarbeiten, wenn alle zum Tapas essen gehen.
0: Sie hörten »Flexibel im Beruf, ungezwungen überarbeitet« von Lukas Grasberger. Regie hatte Sabine Kienhöfer. Gesprochen haben Rahel Comtes und Yajimai. Technik Roland Böhm. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.